0: İslam'ın zuhuruna yakın günlerdi. Henüz çok genç yaşta olan Hz. Ömer'le, arkadaşı Hz. Muaviye, ticari işlerle meşguldüler. Bir ara meşhur Arap birkaç kısrakla İran'a gitmeyi, Acember'in meftun oldukları bu Arap İran'da satarak hatırı sayılır bir para kazanmayı düşünmüşlerdi. Nihayet yol hazırlığını ikmal ederek birlikte yedeklerini aldıkları kısraklarla İran yolunu tuttular. O günlerde İran'da adaletiyle ün sanmış bir hükümdar yaşıyordu. Nuh Adil diye meşhur olan bu hükümdar, bütün milletlere itimat terkin etmişti. Ülkesine gelen yabancıların asla zulüm ve haksızlığa uğramayacaklarına dair çevreye kanaat vermişti. Henüz genç oldukları kadar da atılgan ve cesur olan iki arkadaşsa bileklerinin kuvvetine güveniyor, yabancı ülkede uğrayabilecekleri muhtemel bir haksızlığa kuvvetle karşı koyabileceklerini sanıyorlardı. Ama güçleri yetmezse adil hükümdar muşirevanın adaletine de güveniyorlardı. İhtimalleri düşüne düşüne İran hududundan içeri girdiler. Yolda rastladıkları kimselere birer ikişer satış yaparak şehrin merkezinde kurulan pazara doğru yol aldılar. Zaten büyük pazara varıncaya kadar ellerinde yalnızca bir tek kısrakları kalmıştı. Bu kısırağı zenginlerin geldikleri Büyük Pazar için bilhassa saklamışlardı. Ona çok para isteyeceklerdi. Çünkü mevcutların içinde en soylu ve hızlı koşanıydı. Nitekim Büyük Pazar'a çıkardıkları günün ilk saatlerinde müşteriler üşüştüler. Ne istiyorsunuz bu taze güeylana? 3 bin dinar. Olur mu be yabancı? 3 bin dinar bizim atlarımızdan 3 tanesinin fiyatı. Doğru ama bu sıradan bir kısrak değil. ...meşhur Arap atlarının içinden seçilmiş eşsiz bir küheylan. Dizilen müşterilerden kimsenin gücü yetmedi bu küheylan almaya. Akşama doğru atın önünü işitmiş olanlardan bir grup geldi. İşlerinden biri yüksek sesle konuşuyor... ...diğerleri de onun yanında sus pus vaziyette çekingen duruyorlardı. Bu adam sordu. Kısran fiyatı ne kadardır? Üç bin dinar dediler. Dudaklarını büktü, umursamaz bir etayla... ''Yarın sabah burada bekleyin, kısrağın parasını alırsınız.'' diyerek adamlarıyla birlikte oradan uzaklaştı. ''Siz kimsiniz, adınız, adresiniz nedir?'' diyecek gibi oldularsa da etraftakiler ellerini ağızlarına götürüp ses çıkarmamalarını işaret ettiler. Ertesi sabah aynı yere gelip bekleşmeye başladılar. Ne at alandan ne de alırken orada bulunanlardan bir esercik yoktu. Bütün gün bekledikleri pazar yerinde, kimsenin kendilerinin hal ve hatırını sormadığından duydukları üzüntüyle misafir oldukları hana gelip düşünmeye başladılar. Yaşlı olduğu kadar tecrübeli de olan han sahibi, misafirlerin neşesinin kaçtığını görünce, iyi bildiği Arapçasıyla sordu. ''Misafirlerimizin bugün neşesi yok, düşünceli göründüler. Sebebi nedir acaba?'' Yana yakala anlattılar. Biricik ümidimiz olan köy eylanımızı biri alıp götürdü. Ne at ne de adres verdi. Biz kimliğini öğrenmek isteyince de etrafındaki adamları ellerine ağızlarına götürüp sus işareti yaptılar. Şimdiye kadar diledikleri yerde bekledik, kimseden bir ses çıkmadı. Biz bu atımızın parasını alamazsak hiç kar edememiş olarak döneceğiz. Kalan bu tek kısrak bizim karımızı teşkil edecekti.'' Anca durumu fark etmişti etrafına bakındı, dört duvar arasında kendisini duyacak kimsecikler yoktu. Ama yine de tedbire elden bırakmadı. Misafirlerinin kulağına eğilerek fısıldarcasına ilkaz etti. Sizin atınızı alıp da parasını vermek istemeyen kişi hükümdarın yakın akrabası, yani yeğeni. Hükümdarın nüfuzunu suistimal ederek böyle haksızlıklar işliyor. ''Siz yarın erkenden kalkın, doğruca hükümdarın huzuruna çıkın. Yanınıza aldığınız bir tercümanla durumunuz olduğu gibi anlatın. Hakkınızı ancak böyle alabilirsiniz. Yoksa burada fazla kalmanız sizin akıbetiniz için hayırlı olmaz.'' Başlarına nelerin gelebileceğini merakla bekleyen iki arkadaş, ertesi sabah sağladıkları bir tercümanla doğruca hükümdarın huzuruna çıkarlar. Tercüman vasıtasıyla maruz kaldıkları durumu adaletiyle ün salmış Nushi Revan'a anlatırlar. Ancak kendileri durumu aynen anlattıkları halde tercümanın nasıl naklettiğinden haberleri olmaz. Dinleyen Nushi Revan Adil, hizmetçisini çağırıp bir şeyler söyler. Bunları alıp dışarı çıkaran hizmetçi ellerine, ülkelerine dönecek kadar para tutuşturarak selametler. Akşam hana dönerler. Hancı merakla sorar. Söyleyin bakalım. Aldınız mı atınızın parasını? Bunlar ne aldık diyebilirler, ne de almadık. Hatta Boğlu Ömer kızgınlığını belirtir. Bu ne biçim adalet anlayışı? Biz bu adama kısrağımızın bedeli olan 3000 dinarın alınıp bize verilmesini anlattık. Adam ülkemize dönecek kadar yol parası elimize tutuşturup salı verdi. Biz sadaka istemedik, kısrağımızın parasını istedik. Ülkelere ün salan adil hükümdar bu mu? Tecrübeli hancı düşünceye dalar. İşin içinde bir bit yeni olduğunu hemen sezer. ''Durun bakayım, sizin işinizde bir bit yeğeni var. Size yeni bir çare düşüneyim.'' der. Birkaç saniyelik bir sessizliği, yaşlı hancının yeni bir fikrini söylemesi bozar. ''Sizler, yarın tercüman olarak beni alın ve tekrar hükümdarın huzuruna çıkmak için sarayın kapısı önünde bekleyin. Bakın bu defa durum değişecek.'' Genç Ömer'le aynı gençlikte olan Muaviye, Acem illerinde başlarına nelerin geleceğinin şüpheli bekleyişi içinde sabahı iple çekerler. Kısrağı ellerinden alıp parasını vermeyerek ortadan kaybolan adamı olan kızgınlıklarının tesiriyle uyuyamadan sabahı bulurlar. Sabahın erken saatinde yaşlı hancı ile birlikte Nuşirevân-ı Atil'in huzuruna çıkarlar. Hükümdar aynı yabancıları karşısında tekrar görünce çıkışır. ''Dün sizin yol açlığınızı vermedim mi niye geldiniz yine?'' Gün görmüş tercüman sakince cevap verir. Efendimiz, iki Arap misafirimiz yol açlığı istemek için gelmemişler huzurunuza. Ya ne için gelmişler? Sizin adaletinizi gölgelemekten çekinmeyen yeğeniniz 3000 satın aldığı Kısrahan parasını vermemiş. Adamlarına da bunları tehdit ettirip paradan vazgeçmelerini ima etmiş. Huzurunuza maruz kaldıkları bu. Huzurunuza maruz kaldıkları bu haksızlığı önleyip üç bin dinarlarının alınması için gelmişler. Ancanın bu açıklamasından sonra ortalığa bir sessizlik çökmüş. Neden sonra hükümdarın mırıldandığı duyulmuş. Demek dünkü tercüman isteklerini doğru anlatmamış, yanlış tercüme ederek beni aldatmış. Adaletime gölge düşürmüş, he? yol parası bulunmayan Araplar yol harçlığı istiyorlar diye beni yanlış harekete sevk etmiş.'' Bunun adil hemen işaret eder. Adamı gelir, kesin emrini verir. Bu iki gencin parasını hemen verin. Sonra sözüne şunu ilave eder. Bunlar bugün paralarını alınca yine misafir olarak kalsınlar. Yarın sabah erkenden şehirden çıkıp ülkelerine giderken biri doğu, diğeri batı kapısından çıksınlar. Sonra dışarıda birleşip yollarına beraber devam edebilirler. Böylece atlarının parasını isteksiz yalan iki tüccar delikanlı o gece handa rahat bir uyku çekerler. Sabahın erken saatlerinde kimseciklerin sokağa çıkmadığı bir sırada atlarını atlayıp şehri ayrı ayrı kapıdan terk ederler. Güneş doğarken şehrin dışında birleşen iki arkadaştan Ömer sorar. Sen çıktığın doğu kapısında ne gördün? İpte sallandırılmış bir adam der Muaviye. ''Bu adam atımızı elimizden alıp da parasını vermekten kaçan hükümdarın yeğeniydi. Ya sen ne gördün çıktığın batı kapısında? Ben de der Ömer, ipte sallanan bir adam gördüm. Bu adam da bizim sözümüzü değiştirip haksız yeğeni koruyan hain tercümandı. Birlikte atlarını mahmuzlayıp Mekke'ye doğru tozlu yollardan ilerleyerek ülkelerine gelirler. Aradan zaman geçer, Aziz İslam zuhur eder.'' ...nice hadiseler, nice vakalar cereyan eder. Nihayet Hz. Ömer, Müslümanların halifesi, Hz. de Şam valisi olarak devlet hizmetine başlarlar. O sırada yapılacak bir cami için bir Yahudinin arsasını istimlak etmek isteyen Hz. Muaviye, ...arsa sahibi Yahudinin aksilik ederek vermek istememesi üzerine işi zora bozar. Yahudinin arsasını zorla alarak camiye ilhak etmek ister. Çevreden akıl alan Yahudi ise doğruca Medine'ye, Müslümanların adil halifesi Hazreti Ömer'e koşar. Medine'ye geldiğinde etrafı debdebeyle dolu bir halife arar. Kendisine halifemiz Medine dışındaki şu gördüğün hurmalıkta bir hurma altında gölgelenmekte oraya git derler. Yahudi tarif edilen yerdeki hurmanın altında hırkası yamalı birini görüp sorar. Ben adaletiyle herkese emniyet ve huzur veren meşhur halife Ömer'i arıyorum. Yamalı hırkay içindeki adam gayet rahat cevap verir. Buyurun aradığınızı buldunuz, derdinizi söyleyin. Yahudi alay alındığını zanneder. Ben şu meşhur halife Ömer'i arıyorum. Buyurun söyleyin dedim ya, aradığınız benim der Hz. Ömer. Şaşıran Yahudi, arsasının zorla elinden alınmaya çalışıldığını, kendisi razı edilmedikten sonra malına el konmamasını istediğini söyler. Hurma ağacı altında eski püskü elbise içinde kendisini dinleyen sakin adam şöyle bir etrafa bakınır, gördüğü bir kemik parçasını eline alır, üzerine hemen orada iki kelimecik yazıp uzatır. Buyur, bunu arsanı elinden almaya çalışan eski arkadaşıma ver. Yahudi, ümitsizlik içinde kemiği alıp geri döner. Yolda kendi kendine söylerdir. Bir kemik parçasına iki kelimecik. Ne tesir olacak? ne manası bulunacak. Yahudi diye beni atlattılar. Arzamı işgal etmeye hepsi kararlı. Şama gelince kemik parçasını valiye uzatır ve neticeyi merakla seyreder. Vali kemik üzerinde şu cümleyi okur. Ben Nuşirev'dan daha az adaletli değilim. Birden hayali ipte sallanan adamların akıbetine kayar ve Yahudi'nin kulağına eğilerek tek cümleyle cevap verir Muaviye. Hadi git. Cami içinde olsa Arsını almaktan vazgeçtik. Yahudi şaşırır, yamalı içindeki adamın bir kemik parçasına yazdığı tek cümle her şeyi halletmiş, arsasını tümüyle kendisine iade etmiştir. Hz. Muaviye, Yahudi'nin şaşkın şaşkın yüzüne baktığını görünce, dinle der. Vaktiyle İran'da başlarından geçen vakayı aynen anlatır ve sözünü şöyle bağlar. Hz. Ömer kemik üzerindeki bu cümlesiyle demek istiyor ki Yahudi'nin arsasını kendisine iade et. İzni olmadan camiye de olsa ilhak eyleme. Edersen adaletsizlik etmiş olursun. Sen adaletsizlik edersen şunu unutma ki ben Nuşeyrevand'dan daha az adaletli değilim. Yahudinin şaşkınlığı daha da artar. İslam adaletinin inceliğini düşünür. Halifenin, valinin değil haklı bulduğu bir Yahudinin tarafını tutması karşısında daha fazla dayanamaz, son sözünü şöyle söyler. Ben artık bahtiyar bir Müslümanım. Müslümansa arsasını camiye bağışlamaktan şeref duyar, saadet hisseder.